0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Wir begrüßen alle, die uns treu sind und neu dazugekommen sind. Und ähm, heute gibt es wieder ein ähm, frisches Thema. Ich sitze hier mit ähm, Alex. Hi, hallo. Ah, genau, wir sind heute in Dortmund und ähm, auch diese Folge äh, ist mit Gast und beziehungsweise Gästin und heute sprechen wir nämlich mit äh, Frau Angelika Zegelin. Hallo Frau Zegelin. Hallo. Hallo. Heute soll es nämlich um das Thema Mobilität gehen und ähm, des werdens Das ist ja ihre ähm, Expertise. Dazu haben sie auch ein, ein Buch geschrieben und ähm, darüber wollen wir heute quasi mit ihnen sprechen, weil es nämlich auch ein sehr praxisrelevantes Thema ist. Frau Zegelin, bevor wir Einsteigen ins Thema, wer sind Sie und wie ist Ihr Werdegang?
1: Mhm. Wie sind Sie okay. zum Thema gekommen? Okay.
2: <lacht> <lacht> ja, das Thema kam erst spät. Also ich bin... Ich habe meine Pflegeausbildung gemacht 1969 bis 72 hier in Dortmund auch, und war davor Pflegevorschülerin, also verschärfte weibliche Sozialisation des Bravseins. Mit 13 bin ich da angefangen, also sehr früh schon, und habe dann vier Jahre bis 17 im Krankenhaus schon gearbeitet. Meine Mutter war auch Krankenschwester, deswegen lag dieser Werdegang nahe. Also 1972 Krankenpflegeexamen, dann war ich... Zwei Jahre in der Intensivpflege tätig und bin 1974 schon in die Krankenpflegeschule gegangen. Damals hieß das Schulassistentin. Ich habe aber sofort eine Kursleitung übernommen und habe dann begonnen, Schulabschlüsse nachzuholen auf dem zweiten Bildungsweg. Also ich hatte keinen Realschulabschluss, Abendrealschule. Ich war auf dem Abendgymnasium und war die ganze Zeit, in der Krankenpflegeschule tätig, fast 20 Jahre. Ich habe also viele Klassen ausgebildet und habe zwischendurch 1978 äh, eine Weiterbildung gemacht zur Unterrichtsschwester, so hieß das damals, sechs Monate. Daran sieht man schon den Bildungsnotstand in der Pflege. Und ich habe sofort gemerkt, dass das Käse war. Also ich habe dann angefangen 1980 an der Fernuni in Hagen zu studieren. Erziehungswissenschaften, ich war eine der ersten Studentinnen in Hagen, weil ich das nebenberuflich alles machen musste. Ich habe schon sehr früh geheiratet, einen sehr kranken Mann der 20 Jahre krebskrank war. Deswegen musste ich die ganze Zeit auch äh, voll berufstätig sein und konnte alles nur nebenbei machen. Ich habe 1992 dann einen Magisterabschluss gemacht äh, an der Fernuni in Erziehungswissenschaften über Wiedereingliederung von Krankenschwestern. Und ich habe mich die ganze Zeit berufspolitisch sehr engagiert, weil ich eben die Verhältnisse in der Pflege auch verbessern wollte. Ich habe das ja an meiner Mutter auch Gesehen. Also ich habe in ganz vielen verschiedenen Gremien gearbeitet und so weiter. Und ich war dann nach dem Magisterabschluss, habe ich in städtischen Kliniken Dortmund die innerbetriebliche Fortbildung aufgebaut. Das gab es vorher nicht. Und äh, Aber dann konnte man mir da irgendwie keine Zukunft mehr bieten. Und ich bin dann zum DBFK nach Essen gegangen. Damals gab es das Bildungszentrum noch. Und habe dort Fachweiterbildung geleitet. Ich habe zum Beispiel die Stomatherapie aufgebaut auf eine zweijährige Weiterbildung. Ich habe das Pflegefachseminar übernommen von Frau Bienstein, habe das geleitet. Ich habe Ende der 70er Jahre Christel Bienstein kennengelernt, die auch was anderes studiert hat. Wir sind bis heute befreundet. Und äh, uns war klar, dass Pflegewissenschaft braucht. Also wir haben sehr früh die AG Pflegeforschung aufgebaut im DBFK. Wir haben große Forschungskongresse gemacht. Das gab es alles zu der Zeit noch gar nicht mit der Pflegewissenschaft. Also das sind praktisch so Vorläufer äh, der, der Akademisierung der Pflege. Also ich habe die ganze Zeit in vielen Gremien gearbeitet. Ich war dann, das war auch eigentlich relativ klar, ich bin 1995 dann, also nach zwei, drei Jahren DBFK an die Uni Witten Herdecke gegangen, weil dort der erste äh, universitäre pflegewissenschaftliche Studiengang war und habe die letzten 20 Jahre dort gearbeitet. Also ich bin jetzt seit fünf Jahren auch im Ruhestand in Gänsefüßchen sozusagen, ich bin immer noch sehr engagiert ich habe die ganze Zeit äh, ganz verschiedene Themen bearbeitet, also fang vielleicht mal an mit ganz praktischen Themen, dazu gibt es überall Bücher und Publikationen, ich habe viel zu Thrombose früher gemacht Dekubitus, ich habe äh, viel im Bereich Demenz vorbereitet als noch gar ja. keiner davon sprach ich habe das Thema Sprache und Pflege in vielerlei Hinsicht bearbeitet früher und als ich an der Uni war, war auch klar, dass ich irgendwie eine Doktorarbeit machen muss. Ich war da als Curriculumbeauftragter, aber ich habe auch sehr viel Lehre gemacht und Themen weiter bearbeitet. Und ich habe dann angefangen... Ähm ungefähr so 1998. Das kommt durch das Thema Sprache und Pflege, weil ich festgestellt habe, dass das Wort Bettlägerigkeit gar nicht vorkommt in den Pflegelehrbüchern mhm. und habe dann mir überlegt, dazu zu arbeiten. Also eigentlich erstmal sprachlich, was ist das überhaupt Bettlägerigkeit? Und viele meiner Freunde, die Ärzte, die haben gesagt, was willst du denn da untersuchen? Und da fällt mir einfach um. Also denen ist es überhaupt nicht klar, wie der Zusammenhang mhm. ist. Und ich habe dann dafür auch sieben Jahre gebraucht, weil das voll nebenberuflich war. Ich habe mein ganzes Leben 60 Stunden die Woche gearbeitet und war 2004 dann fertig mit dieser Doktorarbeit. Der Prozess des Bettlägerigwerdens mhm. hieß das. Ich habe am Anfang ein kleines Stipendium gehabt von der Robert-Bosch-Stiftung. Also das ist ein großes Thema, mit dem ich bis heute äh, immer noch zu tun habe, Mobilität und Verhinderung von Bettlägerigkeit. Dann habe ich ein ganz anderes Thema aufgebaut in der Unizeit. Habe ich sehr viele Einflüsse aus den USA aufgenommen, nämlich die Patienten- und Familienedukation, äh, also die sprechende Pflege. Ich habe diese Patienteninformationszentren nach Deutschland geholt. Die gibt es inzwischen an verschiedenen Stellen. Hab, ähm, Mikroschulung entwickelt und sowas alles. In den letzten zehn Jahren habe ich an der Uni mich mit Quartiersentwicklung im Bereich Pflege beschäftigt, mit Wittender Werkzeugen, das ist ein Beratungsansatz und solche Dinge. Also ich habe innerhalb dieses... Im Gebiet des Patienten und Familien Edukation, auch neue Themen für die Pflege aufgegriffen. Ich halte im Moment am meisten Vorträge und Publikationen zum Thema Hoffnung, Hoffnungsunterstützung, weil das eine wichtige Ressource ist und bin insgesamt natürlich mit Professionalisierung und Pflegeentwicklung in, im Großen und Ganzen immer noch beschäftigt. Das mache ich auch noch. Ich leite immer noch viele Gremien. Ich schreibe gerne was. Ich habe sehr viele Veröffentlichung gemacht und wenn man meinen Namen googelt, sieht man auf meiner Homepage auch, was ich alles so mache. Mhm, genau. <lacht>
1: Vielen Dank.
0: Sie haben also äh, tatsächlich, ich sag mal, ein, ein, einen wichtigen Beitrag im Grunde in, in, in der Entwicklung der, der akademischen Pflege in, in Deutschland eigentlich beigetragen. Natürlich auch entsprechend mit Frau, Frau Binstein, mit dem Aufbau ähm, des, ähm, ja, des Departments für Pflegewissenschaft auch in, mhm. in Witten. Genau. Wie Sie schon sagen, heute soll es mal um das Thema Bettlägerigkeit gehen, zu der Sie Ihre ähm, Doktorarbeit verfasst haben und ich finde das interessant, dass Sie erstmal sagen, okay, Sie sind über das Thema Sprache und Pflege eigentlich an, an dieses Thema gekommen. Wie hat sich das denn so entwickelt? Also Sie haben gerade gesagt, naja, also ist irgendwie nicht aufgetaucht, wie, ist, also wie sind Sie denn überhaupt darauf gestoßen?
2: Also ich habe ja selber die Aus, meine Ausbildung Anfang der 70er Jahre gemacht, da gab es Pflege eigentlich gar nicht. Also wir fallen im Moment wieder zurück in diese Zeit, es war eine reine Funktionspflege. Mhm. Die Ärzte haben den Unterricht damals gemacht, die, der Prüfungsvorsitzende war ein Arzt und so weiter mhm. und im Grunde war die Pflege damals völlig medizinisch bestimmt und ganz viele Konzepte, da fehlen uns noch Tausende, aber ein paar haben wir jetzt in den letzten Jahren, Sturz, Nahrungsverweigerung, das gab es früher gar nicht. Ja. Die ganzen Lehrbücher wurden von den Medizinern geschrieben und wir waren im Grunde nur da, um den Ärzten irgendwie zu helfen. Also die Pflege hatte überhaupt gar keine eigenen Konzepte, keine Sprache, keine Stimme. Ja. Und irgendwann ist mir das aufgefallen, wenn man sich die Lehrbücher anguckt, das wäre auch heute noch eine interessante Aufgabe mal, die Lehrbücher, die Haupt, beiden Hauptlehrbücher der letzten 30 Jahre zu vergleichen, dann wird man das sehen. Und da ist mir eben aufgefallen, Bettlägerigkeit ist ja ein ganz häufiger Umstand in Pflegezusammenhängen. Ja. Und das war in keinem Lehrbuch thematisiert, also das wurde sofort zerlegt in, was weiß ich, Thrombose, Vorbeugung, Dekubitus oder so, aber wie ein Mensch bettlägerig wird, das ist war überhaupt nicht klar, aber umgekehrt. In diesem Thema muss man einfach sehen, wir haben einen totalen Paradigmenwechsel. Als ich Schülerin war, da lag eine Wöchnerin eine Woche im Bett mhm. ne, nach der Entbindung. Ja. Und diese ganze Sache mit Frühmobilisation, das gab es alles gar nicht. Es gab nach dem Herzinfarkt ein drei Die Leute standen erst nach drei Wochen auf und sowas. Also es war eine völlig andere Grundlage. Äh, heute macht man Frühmobilisation und man hat viel mehr Forschungserkenntnisse. Aber damals in der Medizin mussten die Leute liegen. Mhm. Und das war eben wichtig. Und man hat erst später erkannt, wie schädlich das eigentlich ist. Ich habe dann, wie gesagt, äh, an der Uni Ende der 90er Jahre habe ich mich mit Sprache und Pflege beschäftigt und habe, ich kann auch noch viele andere Begriffe sagen, die wichtig sind, aber nicht in den Lehrbüchern vorkommen und mhm. von daher war das für mich praktisch eine Aufgabe zu gucken, was ist denn überhaupt Bettlägerigkeit mhm. und ich habe natürlich zuerst eine Recherche gemacht weltweit mhm. in der Literatur und ich habe festgestellt, dass das nirgendwo geklärt war im keinem Land hat sich jemand mit Bettlägerigkeit mhm. beschäftigt. Und das hat mich angestachelt, mich mhm. darum zu kümmern.
1: Okay. Wie würden Sie denn den äh, Begriff der Bettlägerigkeit äh, definieren? Also Sie haben vorhin einmal angemerkt, dass es so gewisse Phasen der Bettlägerigkeit gibt, ähm, mhm. dass… Äh, es keine klare Definition eigentlich dazu gibt, vielleicht heutzutage schon, aber zu Heute gibt Zeitpunkt es
2: ist. das, ja. ja ich habe natürlich äh, meine Erkenntnisse in alle Lehrbücher eingearbeitet. Es gibt ganz viele Publikationen dazu, Literaturlisten und so weiter. Und äh, ich, vielleicht sollte ich erstmal sagen, was Mobilität ist. Damit fange ich vielleicht mal an. Äh, Mobilität heißt ja irgendwie Beweglichkeit und äh, das ist ein ganz allgemeiner Begriff. Also auch die Nahverkehrsexperten reden von Mobilität, Arbeitnehmermobilität mhm. und so weiter. Und der Begriff Mobilität, der muss dringend äh, dann ergänzt werden durch den Rahmen, durch den Kontext. Also mhm. der ist kontextabhängig und für einen äh, pflegebedürftigen Menschen ist das was anderes als für einen Piloten zum Beispiel. Also das bedeutet in der Pflegebedürftigkeit geht es darum, in der Mobilität, dass die Menschen sich in ihrem Nahraum möglichst selbstständig bewegen können. So würde ich das definieren. Es gibt ja in dem Expertenstandard gibt auch eine Definition. Also es geht um eine autonome Bewegung oder zumindest eine selbstbestimmte Bewegung, wenn das jemand machen muss, in meinem Nahradius bei Pflegebedürftigkeit. Und das kann man Jahrzehnte machen, das klappt also auch. Aber wenn man jetzt Bettläger wird, dann ist das so, dass man die überwiegende Zeit des Tages im Bett liegt. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Stufen natürlich. Also das ist praktisch der Endzustand, dieser, mhm. der Prozess des Bettlägerigwerdens. Dann gibt es am Ende ist man die meiste Zeit von 24 Stunden im Bett. Und das kann man auch noch ein bisschen differenzieren, weil es gibt Leute zum Beispiel, die liegen stramm im Bett, die stehen gar nicht mehr auf, das ist das Schlechteste, aber es gibt davor auch Menschen, die gehen vielleicht drei, vier Mal am Tag, stehen die auf für ein paar Minuten. Zum Beispiel finde ich das Wichtigste in dieser ganzen Entwicklung wird mir immer klarer der WC-Gang. Also, mhm. dass die Leute noch selber zur Toilette können. Das scheint mir ganz wichtig und erhaltenswert, aber die stehen vielleicht nur ganz kurz mit Hilfe auf. Und dann gibt es noch, das ist die leichteste Stufe der Bettlägerigkeit, dass Leute die Mahlzeiten außerhalb des Bettes aufnehmen, dass die sich am Waschbecken waschen, dass die vielleicht vier bis fünf Stunden nicht liegen von 24. Aber die Definition ist eben, dass die die meiste Zeit im Bett verbringen von 24 Stunden. Ähm, das finde ich interessant,
0: dass Sie diesen ähm, Begriff Mobilität mhm. noch mal so, so äh, auseinandernehmen, weil wenn wir im pflegerischen Kontext über Mobilität sprechen, dann hat man immer, also zumindest geht es mir so, so vor Augen. Um, dass Menschen sich quasi also bewegen müssen, Bewegungsförderung und dass es in anderen Kontexten aber was komplett anderes eigentlich mhm. sein kann. Also, also Flexibilität. Also, das, ja, das ja. Ist was ja genau. Anderes, genau also dass um, ja, man sich das tatsächlich auch mal oder man sich davon mal distanzieren muss und mal schauen muss okay was. Für welchen Kontext genau gilt das genau ja, ja. das ist total interessant ja. hm. um, genau um, Sie haben jetzt eingangs gesagt liegen ist schlecht mhm.
2: warum Ach, das zieht ganz viele Sachen nach sich. Das Schlimmste ist die Abhängigkeit. Also wenn ich so weit bin, dass ich nicht mehr aufstehen kann, das geht innerhalb von wenigen Tagen, mhm. ne? dann bin ich unfähig aus dem Bett rauszukommen. Und das ist natürlich, du wirst ja verwesen auf dieses Bett, also mhm. deine ganze Autonomie geht flöten, also die meisten für die meisten Menschen ist das unerträglich, dass alles muss an an sie herangebracht werden und so deine ganze Würde und Freiheit, Selbstbestimmung geht alles verloren, also das ist erstmal so das, was im Vordergrund steht, mhm. das sagen die auch als erstes, ich bin hier festgenagelt, so heißt ja mein Buch und mhm. das sagen die auch, ich bin abhängig, ich kann nicht mehr und du kannst gar nichts mehr. Alles muss also für dich dann gemacht werden. Das ist das eine. Und dann ist es so, dann schrumpfen sofort die Interessen. Der Radius äh, engt sich ein und äh, viele haben mir auch erzählt, ich habe ja damals Interviews gemacht. Diese Studie gilt als die bekannteste Grounded Theory-Studie. Die wird sehr viel auch von Hochschullehrern vorgestellt, weil ich diesen ganzen Forschungsprozess da auch und, und die Datenauswertung dargestellt habe und so. Und die Leute, ich habe meistens das genommen, was die Leute mir gesagt haben. Also die haben auch mhm. gesagt, ich schlafe viel, ich hab, kann nicht mehr lesen, ich interessiere mich für nichts mehr und so. Die verwechseln auch nach kurzer Zeit die Daten. Das zieht also auch so eine Art Zeitverlust nach. Es ist eine völlige Reduktion des Menschseins auf diese paar Quadratmeter da. Und mal abgesehen auch von vielen körperlichen Dingen, die sich sofort einstellen. Ich habe das ja auch, dazu gibt es übrigens viel Untersuchung, weil Bettruhe, das ist was anderes als Bettlägerigkeit, das ist ja eher so sowas Befristetes und das hatte ich vorhin schon gesagt, zu der Zeit, als ich in der Ausbildung war, wurde Bettruhe noch verordnet, weil man nicht wusste, wie schädlich das ist. Also Bettruhe ein paar Tage Bettruhe, für einen jungen Menschen geht das, aber für einen älteren Menschen, der kriegt sofort eine Liegepathologie, das bedeutet… Das ist sehr gut erforscht, da gibt es 50, 60 Studien dazu, auch heute noch von der NASA waren die ersten, weil das gleiche passiert übrigens im Weltraum, also durch die Schwerelosigkeit nimmt die Muskelmasse sofort ab, das sieht man auch heute, wenn die rausgetragen werden von der internationalen Raumstation, die können nicht mehr laufen dann, die müssen auftrainiert werden, da gibt es ganz viele Studien, das zieht eine Kaskade von körperlichen bei den Astronauten, bei den alten noch schlimmer, aber auch seelischen und geistigen Verlusten nach sich. Also im Grunde ist jedes Körpersystem, ist davon betroffen, bis hin zur Immunabwehr. Also das ist alles sehr gut erforscht, da greift eines ins andere. Und die können dann nach, ich sag mal schon, nach drei, vier Tagen, also nach zwei Tagen liegen, gibt es die ersten... Äh, Veränderungen messbar, weil wir sind ja chronobiologisch getaktet und wenn das dann unterbrochen wird und man nur liegt, es gibt also auf Kreislauf, auf den Stoffwechsel und 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 ganz viele Abbauprozesse.
0: Genau, also es ist glaube ich nochmal wichtig, dass man sich vor Augen führt, was das einfache Liegen eigentlich bitte also bedeutet, klar, also es wissen ja
2: scheinbar. Ähm die Bo Leute wissen das nicht. Die denken, mhm. Liegen gut tu, tut gut. Ja. Also weil mhm. es war, äh, das habe ich auch da natürlich aufgearbeitet, woher kommt das mit dem Liegen, die Liegeempfehlung, mhm. also sie kommt ungefähr von 1880, medizinisch, historisch kann man das gut sehen. Äh, das hat zu tun mit viktorianischem England, mit Habsburger Monarchie und so weiter. Da hat man also Leute Leute, da hatte die Medizin nicht viel zu bieten mhm. und äh, da kam, hat man die Leute irgendwie aus dem Verkehr gezogen, hat Liegekuren, die gab es bis in die 50er Jahre bei uns, bei Tuberkulose. Davos zum Beispiel, der Zauberberg, Thomas Mann, mhm. mit, da sieht man bei Tuberkulose, man hat die Leute aus dem Verkehr gezogen und hat die dann hingelegt und die kriegten dann Opiate noch und sowas. Und das ist es gibt viele Krankengeschichten. Ich bin extra nach London gereist und habe mir von Florence Nightingale die Krankengeschichte angeguckt. Ausgerechnet die wichtige Reformerin, wir haben ja jetzt dieses Jahr das Jahr der Pflege, ja. die lag 30, 35 Jahre im Bett. Weil, weil die Familie das so wollte also die kam zurück, die hat ganz viel geleistet und so also die Krankengeschichte von der ist total interessant, ich habe auch die Krankengeschichte von Charles Darwin lesen dürfen, also das sind alles äh, damalige Zeitgenossen die viel geleistet haben sich aber dann in den Normalbetrieb nicht mehr einordnen konnten und die kriegten alle veritable Diagnosen äh, die haben alle unter der Diagnose äh, neu Neurasthenie, diese Diagnose gibt es heute gar nicht mehr. Neurasthenie, Nervenschwäche heißt das. Okay. Okay. Das war damals also eine übliche Diagnose, auch unter Freud noch. Also, wie gesagt, das ist eine Fehldiagnose mhm. wie Hysterie. Ist mhm. ähnlich, ne? also historische Diagnosen. Und man hat damals gedacht, man tut denen was Gutes, aber die wurden dann sehr schnell richtig bettlägerig. Mhm. Die konnten nicht mehr aufstehen. Marcel Proust zum Beispiel. Also es gibt ganz viele berühmte Menschen, die äh, dadurch im Grunde erst krank gemacht wurden. Mhm. Durch Liegen. Durch Liegen, weil man gedacht hat, Liegen tut gut. Das war mhm. damals eine medizinische Empfehlung. Und ich muss sagen, in meinen ich mache ja Projekte bis heute dazu. Und es gibt immer noch ältere Menschen, die glauben, man kann, man kann sich natürlich mal ein, zwei Tage hinlegen, mhm. wenn man dann noch zur Toilette gehen kann oder so, aber diese Liegeempfehlung, die ist inzwischen völlig verschwunden, das ist ein mhm. Kunstfehler, das weiß man und heute so wird sogar in der Intensivpflege mobilisiert, mhm. ja. also jeder wird nach, nach einer Hüft-OP, wird am nächsten Tag auf die Beine gestellt, weil man inzwischen erkannt hat, wie viel Schäden dieses Legen macht. Aber damals wusste man das nicht.
0: Ich kenne das aus der delir Da ist es ja genau. im Grunde genommen auch nicht äh, empfohlen. Ja, ja. Oder Beziehungsweise auch äh, ähm, Delier fördernd äh, viel Immer zu Immer raus das in die
2: Senkrechte nicht. kommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Hallo. hat ganz viel zu tun äh, mit unserer Wahrnehmung und so, mit, mit Drucksensoren mhm. und so. Also das wusste man aber damals noch nicht. Mhm.
0: Mhm. Ähm, lass uns mal einen ganz kleinen Exkurs machen. Sie haben gerade ähm, zu Ihrer Dissertation gesagt, Sie haben eine Grounded Theory angewendet mh, als Methode. Ich glaube, wir, wir müssen kurz erklären, genau. ähm, was, 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 ist das? Genau, was, was das eigentlich ist. Also ich glaub, das ist ja,
2: die, ist die das ist ich habe übrigens das Glück gehabt, dass ich noch bei Strauss selber mhm. <lacht> Unterricht hatte in Konstanz. Also der hatte damals eine Gastprofessor, seinem Strauss, der hat diese Methode mitentwickelt. Das ist eine soziologische Methode mhm. und die guckt, welche gesellschaftlichen Muster es gibt. Das wird leider oft inzwischen auch anders unterrichtet und verkannt. Da liefern Leute was ab mit vier bis fünf Probanden oder was. Das ist eine eher qualitative Methode, die aber sehr stark kanonisiert ist. Also es gibt sehr viele äh, Lehrbücher und Vorschriften mhm. dazu und dazu musst du schon eine große Gruppe haben, also 20, 30, 40 Leute, um diese gesellschaftlichen Muster da rauszufinden und zwar verschiedene Leute, die auch kontrastieren. Das mhm. ist also etwas ganz Wichtiges in dieser Methode und ich habe überlegt, wie ich das mache. Ich bin von Ruth Schröck damals betreut worden und es gab ja dazu gar nichts. Ne? Also ich konnte auf nichts zurückgreifen. Deswegen habe ich diese Methode gewählt und habe mich da umfangreich eingearbeitet und habe 32 Interviews gemacht mit Leuten, die an der Kante zur Bettlägerigkeit waren. Die wurden mir dann so mitgeteilt. Und ich bin durch ganz Nordrhein-Westfalen gefahren, in Altenheim, ambulante Pflege, auch niedergelassene Ärzte haben mir Leute genannt. Im Krankenhaus kannst du das nicht untersuchen, weil die Leute zu kurz, da sind. Aber ich habe eben 32 Menschen gesprochen, die alle irgendwie über 60 war, glaube ich, der Jüngste und die Älteste war irgendwie 93 oder so, in ganz verschiedenen Settings und zu ganz unterschiedlichen Zeiten und habe dann geguckt, was verbindet die? Welches Muster? Was erzählen die? Also ich habe nicht nur Interviews gemacht, die dauerten zum Teil auch lange, eine Stunde oder länger, sondern ich habe auch das ganze Setting da aufgeschrieben. Also wie das Umfeld aussieht, mhm. ob die Toilettenstuhl da haben oder irgendwie sowas. Also ich habe praktisch 32 umfangreiche Situationsbeschreibungen gemacht und habe dann ja festgestellt, eben, dass die alle Ähnliches erlebt haben und auch Ähnliches erzählt haben. Und die erlebten das auch ähnlich, mhm. ne? eben als einen völligen Abhängigkeit und Rückschritt. Mhm. Das war das Schlimmste, was die erlebt haben, mhm. dieses festgenagelt sein. Genau, also um das nochmal,
0: für, also für alle die, die's, die sich da nicht so gut auskennen, es ist so, dass es verschiedene Forschungszweige gibt und das ist zum Beispiel die quantitative und die qualitative mhm. Forschung Richtig. und genau um, um, also qualitative Forschung geht Darum, um letztendlich ähm, Alltagsphänomene oder die Lebenswirklichkeit von Menschen zu beforschen und da nutzt man dann zum Beispiel Interviews, man kann aber auch Beobachtungen nehmen oder Experimente Richtig. machen, genau. Und die Grounded Theory ist letztendlich eine Methode, mhm. um qualitative genau. Forschung, Darzustellen. Es gibt dann zum Beispiel noch ähm, eine Inhaltsanalyse als Beispiel. Ähm, es also ist eine, 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 eine
2: Auswertungsgeschichte. Genau. Ja. Genau. Also die Grounded, das heißt begründete Gegenstandsbildung, Theoriebildung. Mhm. Also die Grounded hat zum Ziel, Grounded Theory, deswegen heißt das auch so, äh, eine Theorie zu mhm. entwickeln. Das habe ich ja auch gemacht, für diesen Gegenstand des Bettlägerigwerdens. Ne? Genau. Und äh, das ist so, es gibt danach quantitative mhm. Untersuchungen. Und es gibt eine große Untersuchung aus den Wiener Altenheimen, also eine quantitative, wie viele Prozent da irgendwie bettlägerig sind, aber wenn über einen Sachverhalt nichts bekannt ist, da mhm. muss man qualitativ daran gehen, weil man da ja erstmal beschreiben muss, bevor ich einen Fragebogen mache mhm. oder so. Man muss erstmal klar haben, was ist denn das und was ist das nicht. Und das war in, in dem Thema so, da gab es nichts. Deswegen musste ich erstmal mit Betroffenen sprechen. Ich habe uns auch mit Altenpflegerinnen geredet, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber äh, ich muss erstmal den Gegenstand beschreiben ja. und danach kann ich irgendwas messen. Genau.
1: Genau genau und also ganz wichtig natürlich auch zentrale Begriffe auch definieren, ne? so also wie wir es am Anfang auch gesehen haben, also dass man erstmal beschreiben kann, was bedeutet überhaupt dieser Begriff Bettlägerigkeit, mhm. dass es vielleicht ganz verschiedene auch Dimensionen beinhalten kann. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Aufgabe auch von qualitativer Forschung, um dann auch wirklich irgendwie gewisse Sachen zu operationalisieren. Ne? Genau, genau. Ja.
0: Und die Grounded Theory ist halt deswegen auch so umfangreich und auch nicht, nicht leicht anzuwenden. Deswegen wird es häufig zum Beispiel auch gar nicht empfohlen für, für solche Abschlussarbeiten. Absolut. Genau, ja. weil, weil es einfach ein viel zu langer Prozess ist, um ja. letztendlich die Daten ähm, herauszuschälen, sage ich mal, und an den Kern dessen zu kommen. Also es gibt verschiedene ähm, Codiermöglichkeiten oder, oder Codierabläufe, um sozusagen diese Datenextraktion zu machen und mhm. in den Kern dessen Richtig. zu kommen, worum es eigentlich mhm. geht.
2: Ja, das war sehr viel Arbeit. Also ich habe pro Interview... Wie gesagt, wenn das eine Stunde dauert, dann hast du 50 Seiten mhm. abzutippen, ja. Ja, ja. Ne? Transkription, was die alle sagen oder nicht sagen oder so, wo die stottern und so weiter und davon hast du 32, also das ist eine riesen Datenmenge mhm. das muss man sich erstmal vorstellen. Genau,
0: ja. das kriegt man dann in der Bearbeitung von sechs Wochen für eine Masterarbeit zum Beispiel. Nee,
2: kriegt man das Eher nicht. nicht. Genau. Ich habe drei Jahre gebraucht ja. dafür. Genau.
1: Ja, sehr spannend. Genau, Sie hatten äh, vorhin einmal kurz angesprochen, dass es nochmal interessant ist oder dass es Unterschiede zwischen dem Bereich äh, ja, der Akutpflege und, und der Langzeitpflege gibt. Absolut, ja. Ähm, was gibt es da für Unterschiede oder wieso kommt es zu den Unterschieden?
2: Ja, also ähm, ich habe ja meine Untersuchung eigentlich nur in der Langzeitpflege gemacht. Also ich hatte glaube ich zwei, ich habe auch pre interviews gemacht, da habe ich zwei, drei auch im Krankenhaus gemacht. Aber da kannst du, ist das nur interessant, wenn die Leute vorher schon bettlägerig waren. Also in diesem kurzen Krankenhausaufenthalt siehst du einfach diese Entwicklung nicht. Deswegen habe ich. Ich glaube 30, diese 32 in der Langzeitpflege gemacht, in der ambulanten Pflege weniger, aber die meisten habe ich im Altenheim gemacht. Es war ganz schwer an die Leute ranzukommen, über Mittelsmänner natürlich, weil die nicht wollten, dass ich da was untersuche. Also ich habe dauernd, ich habe glaube ich über 100 Altenheime in Nordrhein-Westfalen dauernd angerufen, weil die haben das als Mangel empfunden, so ähnlich wie Dekubitus. Also ich musste schon persönlich Kontakt haben, um an Menschen überhaupt ranzukommen. Also kannst das im Grunde nur in der Langzeitpflege untersuchen. Und ähm, wie gesagt, ganz überwiegend im Altenheim. Äh, das, das ist völlig unterschiedlich natürlich. Ich fange vielleicht mal. Inzwischen hat sich äh, in den letzten drei Jahren mein Interesse auch gewandelt hin zum Krankenhaus. Das mhm. muss ich sagen. Also Projekte habe ich da aber nicht gemacht, weil das ganz schwer ist und zwar ist das deswegen jetzt wichtig, weil das wird im Krankenhaus eingestellt. Also das mhm. muss man wirklich so sagen, wenn die Leute drei, vier Tage lang im Krankenhaus überhaupt nicht mehr aufstehen, alte Leute, dann sind die danach bettlägerig. Und im Altenheim, da ist es so, da, es gibt gute Altenheime, die geben sich dann Mühe und kriegen die Leute auch wieder ans Laufen, aber es gibt auch viele Altenheime, die schaffen das nicht. Die wollen ja auch, oder in der Kurzzeitpflege, die wollen ja sogar, dass die dann da bleiben lieber und so. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und äh, ich fange vielleicht mal mit dem Krankenhaus an. Also ich sehe immer mehr auch in den Altenheimen sehe ich das, wenn die Leute dann nochmal ins Krankenhaus verlegt werden aus irgendwelchen Gründen, das ist sowieso nicht gut, das ist ein Kriterium schlechter Qualität, finde ich. Die Rückverlegung? Ja, wenn die überhaupt ins Krankenhaus kommen. Wir haben ja mhm. an der Uni dicke viele Untersuchungen gemacht, dass es besser ist, wenn die Expertise im Altenheim ist. Also im Krankenhaus geht es denen meistens ganz schlecht weil die auch keine Zeit haben und sowas. und Die kümmern sich nicht und dann kommen die zurück und können nicht mehr gehen und sowas. Also mir ist das Krankenhaus wichtiger geworden, weil dort die Immobilisierung angestoßen wird. Mhm. Und da würde ich gerne was machen, aber wie gesagt, ich bekomme da keinen Auftrag und die haben keine Zeit dafür und so. Ich will mal einen Schwerpunkt jetzt rausnehmen, der mir total wichtig wird. Da hätte ich gerne Doktorarbeiten, Forschung und sowas dazu. Das ist die Erstmobilisation im Krankenhaus. Also wenn sich da jemand findet, ich habe auch schon beantragt, ob man da nicht Forschungskolloquien machen kann oder sowas. Das hat eine ganz hohe Bedeutung. Postoperativ nach Bauch- oder Hüftoperationen ob die Patienten selber aufstehen oder nicht. Ich habe das am eigenen Leib erlebt, meine Tochter auch. Also die die werden einfach rausgezerrt und äh, die sollen ja danach selbstständig aufstehen und zwar möglichst oft. Ich werde immer wieder gefragt, auch im Altenheim, Frau Zegelin, wie oft sollen die Leute denn aufstehen? Dann sage ich, 40, 50 Mal am Tag. Ne? Da brechen alle zusammen. Weil ich muss ja praktisch meine normale Bewegung, die ich zu Hause habe, als Maßstab nehmen. Und wenn jetzt jemand im Krankenhaus ist und wird das erste Mal nicht gut, also Sie können sich nicht vorstellen, das ist wie eine Herzoperation, diese Mobilisation. Die haben Angst, die haben Schmerzen, die haben vielleicht einen Infusionsständer mit einer Infusion, die haben äh, möglicherweise Drainagen mitzunehmen, eine Schmerz zu tragen und, und, und. Die wollen sich die Wunde drücken, können sie aber nicht, weil die sich festhalten wollen. Also ich hätte gerne mal, dass das filmisch dargestellt wird und dass das wissenschaftlich ausgewertet wird. Also diese Verantwortung der Erstmobilisation, die Pädagogisierung, die Psychologisierung, dass die Patienten sich sicher fühlen, wenn sie alleine aufstehen. Das wird so achtlos. Daran könnte man den Wert der Pflege eigentlich zeigen und das wird so achtlos auch von Hilfskräften gemacht. Oder nach einer Hüft-OP das erste Mal aufstehen. Also ich hätte ganz gerne, dass wir im Krankenhaus, ich habe dazu auch einiges gemacht, wir wir haben ja Poster gemacht ja, für Krankenhäuser und sowas alles, wie wichtig Bewegung ist. Aber es wird viel zu wenig drauf geachtet. Und mir ist auch klar, woran das liegt. Die haben einfach keine Zeit mehr. Also ich sag mal so, das dauert ja, wenn ich jemanden ordentlich da begleite oder was, da sind zehn Minuten weg. Ne? Und wenn ich davon mehrere Patienten habe auf einer chirurgischen Station, da ist überhaupt gar keine Zeit. Also die Leute bleiben heute meistens liegen. Hm?
0: Also, Sie haben, Sie haben es gesagt, dass Menschen, wenn die im Krankenhaus sind, das im Grunde genommen immer negativ ist. Und dazu gibt es ja Forschungsarbeiten, also, wo auch nach, nach, genau nachgewiesen mhm. wird, dass die funktionellen Einbußen nach einem Krankenhausaufenthalt, ähm, ja, extrem sein können. Mhm. Genau. Und was mir aber auch nochmal wichtig ist in diesem Kontext gerade, ähm, wir, diese Mobilisation, die Sie jetzt beschrieben haben, da ist eher der Fokus auf die Normalstation. Weil es gibt ja auch noch die Frühmobilisation auf Intensivstationen, beispielsweise. Ja mm, das Beispiel ist Pe viel
2: besser geworden. Was ja.
0: Peter Nieder ja quasi als Thema Absolut hat. Genau, gut. Genau, hm. und das ist, glaube ich, davon nochmal abzugrenzen, weil das ja, eben auch das sehr stimmt. speziell ist. Mhm.
1: Genau, ja, ja. aber ab dem Zeitpunkt, wo der Patient von der Intensivstation auf die peripheren normalen Stationen verlegt werden, da gibt es diesen Cut, ne? Also da kommt es dazu, dass die Mobilisation eigentlich entweder auf Null gestellt wird, also wo, was Sie schon als Problem angesprochen haben, äh, falls es irgendwie, oder meistens wird es dann irgendwie ein auszubilden in der äh, Pflegeberufe oder auch Assistenzkräfte delegiert, weil die Leute auf den Stationen einfach ja. nicht. Ähm, oder es kommt zweimal die sind.
2: Woche eine Physiotherapeutin für zehn genau. Minuten, das reicht alles. Das ist, nicht, zu, wenig. Ne? Das ja. ist zu wenig. Also man, man könnte da richtig was machen. Mhm. Zum Beispiel, indem man die, ein Konzept macht, wie man die Angehörigen mhm. einarbeitet. Jetzt bei Corona ist es natürlich schwierig, aber insgesamt mhm. finde ich wichtig, immer wenn ein Besucher kommt, dass der mit den Leuten mhm. läuft und sowas wird und dass man denen zeigt, wie die das machen sollen. Es wird aber nicht gemacht. Ich meine, im Grunde ist es so, die Krankenhausverweildauer ist ja total kurz geworden heute. Vier, fünf Tage und das finde ich auch gut. Also es hat auch viele Nachteile, weil die Leute nicht selbstständig genug sind und so. Aber eigentlich ist es so, dass das in Ordnung ist. Aber in der Langzeitpflege ist es natürlich viel, viel schlimmer. Also ich sage mal so, wenn da in so einem Altenheim das... Die beiden Hauptgründe sind ja Mobilitätseinschränkung oder Demenz, die zur alten Heimaufnahme führen und wenn ich mir da angucke, dass da morgens zwei Leute rumlaufen und 35 hilfebedürftige, da kann man sich vorstellen also da werden auch Leute im Bett gewaschen, die eigentlich aufstehen müssten und sowas alles. Also da, da ist einfach nicht mehr genug Ressource da und auch nicht mehr genug Qualifikation. Da sind, ja, ich glaube die 50%-Quote, die ist auch, geht verschwindet im Moment. Jetzt wurde letzte Woche gesagt, 20.000 mehr Hilfskräfte in die Altenpflege und so. Also wenn die gar keine Ahnung haben, Kinästhetik zum Beispiel, sowas finde ich ganz wichtig. Aber vor Ort ist das fast verloren gegangen. Also viel, viel mehr müsste da gemacht werden, um die Alten mobil zu halten. Die werden nach meiner Erfahrung ganz schnell in den Rollstuhl gesetzt. Ne? Also das ist zwangsläufig so ungefähr, wenn einer Hilfe braucht und Sturz ist ja oft auch so eine Gegenströmung und so, also die Leute landen im Rollstuhl und kommen da nicht mehr raus. Ja, mhm.
0: wo Sie gerade Sturz sagen, muss man sich ja mal klar machen, dass sich nicht bewegen ja nicht dazu führt, dass man plötzlich weniger sturzgefährdet ist.
2: Also, ja, und ja, das, das ist Gegenteil, Gegenteil. Ja, ist ja das, genau, aber
0: das wird ja häufig nicht verstanden. Ja, ähm, also, ja die also, haben
2: Angst davor, weil dann kommt Regress und die Kasse genau. klagt und sowas. Also wenn die sich mehr bewegen, sind die weniger sturzgefährdet. Und der Sturzstandard ist ja auch in diese Richtung ein bisschen verändert worden, weicher. Und es gibt inzwischen auch Programme, besser stürzen und sowas alles. Also ich meine, das andere ist viel schlimmer, wenn die Leute sich nicht mehr bewegen. Es gibt hier einen Begriff, darüber haben wir noch gar nicht geredet, der ist viel wichtiger als die Bettlägerigkeit. Das ist der Begriff der Ortsfixierung. Das bedeutet, die können nicht mehr aufstehen. Die sind festgenagelt. Deswegen habe ich das ja so genannt, dieser Prozess des Bettlägerigwerdens, der hat ja verschiedene äh, Phasen und es geht also darum, dass die am Anfang noch rumlaufen und dann sind die unsicher und so, das kann viele Jahre dauern in der ersten Phase, laufen auch nur draußen rum und dann gibt es immer ein Ereignis und das ist eben ein kurzer Klinikaufenthalt oder ein Sturz, den gab es bei allen 32 Leuten und in meinen ganzen Projekten danach hat sich das auch bestätigt ne? und danach gibt es eine Phase, die dritte Phase, da sind die eingeschränkt. Die Phase habe ich Immobilität genannt, weil die laufen noch rum, aber die sitzen ganz viel. Und da ist zum Beispiel wichtig in der häuslichen Umgebung, dass das alles so angeordnet ist, dass die sich abstützen und hochziehen können mhm. und dass sie das kennen. Aber sie gehen noch, sie nur nicht mehr so mhm. flott und nicht mehr so oft. Und die vierte Phase vor der Bettlehrigkeit, das ist dann die Ortsfixierung. Mhm. Und das trifft auf ich würde sagen, 50, 60 Prozent aller Altenheimbewohner zu, wenn die im Rollstuhl zum Beispiel sitzen. Die werden zwar hin und her geschoben, aber die können selber nicht mehr aus dem Rollstuhl raus. Und das ist eigentlich viel häufiger. Bettlägerigkeit kann man fast vergessen. Das sind nicht so viele ne, im Alten, in der Langzeitpflege. Aber diese Ortsfixierten, das ist eine riesige Truppe. Und das ist für die schon fast schon wie Bettläger. Weil die eben nicht mehr aus dem Rollstuhl oder aus dem Sessel alleine rauskommen. Und erst danach äh, fängt das dann an, dass die Leute bettlägerig werden.
1: Was kann so eine Ortsfixierung mit den Patienten oder auch Bewohnern oder Betroffenen machen?
2: Ja, die, die müssen dauernd warten. Also das ist so das Erste, was die sagen. Also die können sich nicht mehr, alle, also im Rollstuhl ist es auch oft schwierig. Wir könnten jetzt ein Interview machen von zwei Stunden nur über diese blöden Rollstühle, die die da kriegen. Das ist ja billig Formate. Ja, genau, diese Transportrollstühle, <lacht> genau. <lacht> wo
0: man unbequemer sitzt als auf dem Stuhl. Ja, ja, ja.
2: die gönnen die ja dem Heim und so und einen individuell angepassten kriegst du da nicht, das dauert ein Jahr und so, und dann tut denen der Rücken weh, dann klagen die. Also diese Transportrollstühle, die sind nur in Deutschland sind die in den alten Heimen äh, und überall in anderen in Dänemark darf man die nur am Flughafen nehmen. <lacht> das ist schon ein großer Unterschied, das ist ein Billigteil für... 400, 500 Euro, mehr wird nicht bezahlt und äh, die sitzen sich den Hintern platt den ganzen Tag in diesem Rollstuhl, das wollen die natürlich auch nicht, im, im Grunde wäre es schon mal gut, wenn die oft umgesetzt werden vom Rollstuhl auf einen normalen Stuhl oder in Sessel oder so, aber das wird nicht gemacht aus Zeitmangel oft, also sie sitzen den ganzen Tag in diesem Rollstuhl und dann klagen die, dann wollen die wieder ins Bett und so und das ist dann schon wieder schlecht. Also, das, diese Ortsfixierung führt eben dazu, dass die sehr abhängig sind. Mhm. Und dann sind die ja auch oft nicht mehr in der Lage, als alter Mensch groß rumzufahren. Die Räder. Oft passen die Rollstühle nicht, dann hängen die Hände auf der Erde mhm. oder irgendwie so eine ganze Fotoausstellung machen. Wir können hier in das nächste Altenheim gehen. Wir kriegten einen Schock, wie wenig die Rollstühle zu den Leuten passen. Ne? Zu groß, zu klein und so. Und dann sind die nicht in der Lage, die Räder zu. Zu betätigen. Die tippeln dann mit den Füßen hin und genau. her, vor und zurück. Das verbraucht sehr viel Energie, äh, um das zu machen. Und deren Radius ist einfach total eingeschränkt. Und das ist für das Personal bequemer, weil die einfach schnell hin und her gefahren werden. Also wenn man mit den Einzelnen laufen würde, das würde viel Zeit fressen. Mhm. Das
0: ist schon klar. Und vor allem hat man Kontrolle. Ja, genau. genau ne?
1: Also, und sie passen oder es passt in den Ablauf ne oder in den Prozess.
2: Ja, ja, das ist völlig normal, dass zwei Drittel im Rollstuhl sitzen und für mich war mal ganz interessant, da gab es einen Prozess, da sollte irgendjemand von draußen vom Turnverein mit den Leuten äh, irgendeine Gymnastik machen, zehn Rollstuhlfahrer, alte, und dann hat er auch gemacht und dann haben die sich einen Ball zugeworfen und dann ist einer von den äh, Alten aufgesprungen, den Ball zu schnappen und ist hingefallen und hat sich die Hüfte gebrochen. Dann gab es einen riesen prozess Und dann hat der Sportlehrer gesagt, ich dachte, die sind alle gelähmt. Der hatte immer nur mit Gelähmten zu tun. Also so ein Sportlehrer ist überhaupt nicht klar, dass die Leute nur aus Schwäche da drin sitzen. Die sind alle nicht gelähmt. Und die könnten alle wieder zurücktrainiert werden. Wenn man denen hilft, mit der Angst fertig zu werden und hier mit dem Drei-Schritte-Programm oder so, also mit kleinen Sachen könnte man die wieder so weit bringen, dass die wenigstens zum Klo gehen können. Also das ist mein Ziel, im Nahradius ein paar Schritte zu gehen, Ja nicht.
0: Als ich mich mit dem Thema Freiheits- maßnahmen auseinandergesetzt habe, das ist jetzt nur so eine kleine Anekdote, da habe ich ähm, natürlich auch quasi mal ins Recht geguckt, was da so passiert ist und wie das so entschieden wird, weil das ja häufig dann wie sie schon sagen, Regressansprüche nach sich ziehen kann und dass die, die, die Sorge davor relativ hoch ist. Und ähm, da bin ich auf einen Fall aufmerksam geworden, wo eine Patientin, auch im, oder eine Bewohnerin vielmehr, in, einem, in einer Langzeitpflegeeinrichtung quasi fixiert wurde, damit, weil sie sturzgefährdet war. Und das war auf, auf, ein, auf ein, so, ein, so ein Sitzgurt, der wurde halt immer angelegt und irgendwann hat die Pflege gesagt, vernünftigerweise, naja, sie braucht ja keinen Gurt, sie bewegt sich ja nicht. So, also aus, mhm. einer, aus ähm, einer, einer, einer rechtlichen Ebene und auch aus einer ethischen Ebene muss man sagen, okay, das war vernünftig. So. Äh, dann ist aber Folgendes passiert und zwar ist die Patientin oder die Bewohnerin eben doch aufgestanden mhm. ähm, und ist dann daraufhin die Treppe runtergefallen, mhm. hat sich mehrere Brüche zugezogen und die Angehörigen haben dann entsprechend geklagt. Die Folge war eigentlich, dass der Richter gesagt hat, weil die Angehörigen dann eben gesagt haben, Naja, sie hätte aber fixiert werden müssen. Mhm. Und der Richter hat, hat entschieden, nein, hätte sie nicht, so, weil sie können ja nicht davon ausgehen, ja, ja, genau. dass also sie können ja nicht prophylaktisch eine Person fixieren, mhm. ähm, also es funktioniert halt nicht so. Deswegen wurde die Person dann entsprechend äh, freigesprochen, was, was den Regress äh, betraf, aber ich fand das so interessant zu sagen, mh, die Person ist sturzgefährdet. Und ähm, wir werden sie weiterhin so, also am Ort fixieren, mhm. ähm, sodass nichts passieren kann, weil dann habe ich einfach auch Kontrolle über diese Situation. Ja, und das
1: ist auch vielleicht eine Art der Hilflosigkeit, ne? Also ja, dass man eigentlich gar nicht weiß, also was sollst du mit der was? Person machen. Ja, ja, also ja. also, also
2: was, was zum Beispiel ein Riesenproblem ist, ich, ich habe ja vorhin gesagt, so ein Lieblingsding von mir wäre die Erstmobilisation im Krankenhaus, ja, weil, ja. dass dazu Forschung gemacht wird von ja. Pflegenden. Mein zweites Lieblingsding, da bin ich schon seit Jahren dran, ist, dass ein Performance-Test entwickelt wird. Da habe ich schon mit verschiedenen Geriatern und Rechtsmedizinern. Also wir haben die Diagnostik in der Beweglichkeit ist praktisch null. Wir haben Assessments für alles Mögliche inzwischen und für die, diese Ortsfixierung, also die Unfähigkeit aufzustehen, könnte man sehr schnell, also eben nicht schnell, aber man müsste gucken, können die Leute aufstehen? Und vielleicht auch wollen die das. Das gibt's aber alles gar nicht. Ne? Also wir haben im Bereich der Mobilität, da schreiben die irgendwas hin teil mobil oder <lacht> ich weiß nicht was oder braucht Hilfe, also so Floskel. Ne? Also wir haben kein, keine vernünftige pflegerische Diagnostik, äh, ob die Leute alleine aufstehen können. Und ob die, es gibt natürlich Time Up and Go und so, es gibt ja, geriatrische ja, genau. Assessments, aber das, das trifft nicht das, was ich da ja. sage. Also ob die alleine aufstehen können, das müsste man immer vorher und nachher, so wie die Blutdruckmessung machen, auch im Krankenhaus.
0: Jetzt haben wir natürlich wahrscheinlich ganz vielen Einrichtungen auch so ein bisschen Unrecht getan. Also, hm, ja. also man kann es nicht pauschalisieren. So Ich Richtig, kenne es, ich ja. kenne es aus, meiner, aus meiner Erfahrung auch so, wie Sie es hm. berichten, dass die, die, die Situation häufig so sind und dass es natürlich auch dem geschuldet ist, dass wenig Personal verfügbar ist hm. und so. Also wir wollen niemanden an den Pranger stellen, dass das nochmal klar ist. Und es gibt sicherlich auch jede Menge Positivbeispiele. Gute Beispiele. alte Heime,
2: die gibt es auch. Genau. Ja.
0: So, also nicht, dass man jetzt denkt, okay, wir wollen alle über einen Kamm scheren und so. Aber wer Interesse hat, ähm, gerne aus seiner Praxis zu berichten, Positivbeispiele sind wir auf jeden Fall
1: offen. Also, genau. genau. Ja, sehr gerne. Sie hatten vorhin das Drei-Schritte-Programm einmal oder mhm. mehrmals schon erwähnt. Mhm. Was, was beinhaltet dieses Programm eigentlich?
2: Ja, das bedeutet, dass man in der Langzeitpflege einen Menschen aussucht, der nicht gelähmt ist, wo man denkt, der, den könnte man noch motivieren, wieder ein paar Schritte zu laufen. Also da muss das Team sich einig werden. Ich habe also, ja auch auf meiner Homepage ist dazu eine Anleitung, ich habe sehr, sehr viele in meinen Projekten. Nach der Doktorarbeit habe ich ja sechs große Projekte gemacht in ganz Deutschland dazu, Auftragsprojekte von heim. Da haben wir gesehen, dass das sehr erfolgreich ist. Also dass man einen ausguckt erstmal und der müsste dann bei jedem nötigen Transfer auf die Beine gestellt werden. Normalerweise werden die ja irgendwie rübergeschoben oder gehoben auf die Toilette oder irgendwohin. auch. Und hier bedeutet das jetzt, der wird hingestellt, also es muss alles vorher mit dem Bewohner und mit den Angehörigen auch besprochen werden, dass man das trainieren möchte und bei jedem nötigen Transfer wird der dann hingestellt und muss drei Schritte zielgerichtet gehen. Das Wichtige ist, dass der nicht einfach so geht, sondern zur Tür zur Toilette, zum Bett, zum Sessel, mit sehr viel Hilfe am Anfang, also vielleicht mit zwei Fachleuten oder sowas und äh, sehr unterstützend muss das sein und wir haben eben festgestellt, wenn man das ein paar Tage macht, dass die Leute dann weniger Angst haben, mehr Selbstvertrauen, man muss vorher genau überlegen, wo die sich abstützen und festhalten und wir haben zig Verläufe, wo die dann hinterher statt drei Schritten zehn Schritten, das ist ein typisch pflegerisches Programm, also das kann auch nur die Pflege machen, weil das praktisch Weiß ich nicht Den ganzen Tag, alle müssen sich daran halten, das ist ganz wichtig. Mhm. Nicht, dass Fritz plötzlich sagt, ach, das machen wir jetzt mal nicht, sondern das wird richtig besprochen und wir haben einen Stempel entwickelt und einen Orden sogar, wenn einer fünf Schritte geht. Also sehr viel Motivation und das hat sehr, sehr gut geklappt. Aber man muss einfach sehen, wir haben das auch zeitlich gemessen, also du brauchst äh, fünf Minuten mehr pro Transfer. Ne? Als wenn du die Leute irgendwo hinzerrst oder sowas. Also es kostet etwas mehr Zeit, dass die richtig aufrecht stehen, dass die Schuhe anhaben und sowas alles, aber es ist eben sehr erfolgreich und deswegen ist wichtig, dass man erst mit einem anfängt. Also ich habe in Projekten auch erlebt, wo die mir sagten, Na, das klappt gar nicht, wo man bei fünf Leuten das gleichzeitig gemacht hat. Das geht nicht, ne? weil es frisst einfach viel mehr Pflegezeit, wenn man die vernünftig begleitet, diese drei Schritte zu gehen. Mhm.
0: Hm. Okay, also quasi keine drei Schritte, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, also tu dies, tu das, nee. tu das, mhm. sondern mach drei Schritte.
2: Ja, oder vier oder ja, okay. zwei genau. vielleicht auch. Genau. Also aufrecht stehen ja. und irgendwo anderthalb Meter mhm. wohin gehen, darum mhm. genau. geht es. Und genau. das bei jedem Transfer, das ist mhm. achtmal am Tag im Durchschnitt, das wissen wir auch
0: schon. okay. Hm? Würden Sie sagen, dass das Thema Mobilität und Mobilitätsförderung insgesamt in der Pflege viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt? Ja, das ist das ja reicht. der Expertenstandard. Ähm,
1: genau.
0: Naja erarbeitet wurden und in der Konsultationsfassung vorliegend, nachdem er nochmal aktualisiert werden musste, aber es, es gibt zumindest ähm, auch aus wissenschaftlicher Sicht da jetzt ähm, Bestrebungen, da ich mhm. sag mal, Empfehlungen in die Praxis zu geben, aber würden Sie sagen, dass es grundsätzlich eigentlich noch viel zu wenig beachtet wird? Ja,
2: absolut. Also ich habe ja dazu ganz viel gemacht, auch jetzt mal unabhängig mhm. von dem Expertenstandard. Ich habe auch sehr viel Rückmeldungen, Beachtungen und so, also das Thema ist wieder deutlicher geworden, aber aber jetzt überall durch den Personalmangel und sowas ist das wieder schlechter geworden. Insgesamt halte ich die Mobilität für einfach das zentrale ATL, tägliche Aktivität, weil davon hängt ab, ob die Leute zur Toilette gehen, auch die Ernährung und sowas, der Schlaf, also der, der Mobilität kommt eine ganz, ganz hohe Bedeutung zu, auch in der Einstellung der, der Patienten und Bewohner. Und das ist einfach... Viele Jahre ist das nicht mhm. beachtet worden. Ich glaube, dass das jetzt im Kopf eine größere Rolle spielt, aber dass die, der Pflegenden, aber dass die Bedingungen sich verschlechtert mhm. haben, weil ich brauche einfach Zeit, um mit den Leuten mhm. zu gehen. Und mit dem Expertenstandard, ja, also ich finde natürlich Expertenstandards überhaupt wichtig, weil mhm. die im Problem fokussieren und da mhm. irgendwie eine erste wissenschaftliche Basis liefern. Das, mhm. das ist ja das Ziel auch. Ich finde das alles sehr wichtig. Früher hatten wir das nicht. Ich war ja in dieser ersten Gruppe zum Dekobitus auch drin. Aber wenn ich mir jetzt diesen Mobilitätsstandard angucke, dann weiß ich nicht so richtig. Also ich war am Anfang auch in dieser Expertenstandardgruppe drin, ich bin dann aber von alleine da rausgegangen. Das war die Zeit, als das sehr kritisiert wurde, weil das nicht unbedingt äh, evidenzbasiert sein sollte. Daraufhin hat ja das DNKP dann so einen Leitfaden rausgegeben, wie die Expertenstandards zustande kommen. Und die sind jetzt also im Moment, das verstehe ich auch, total unterwegs und fußen auf RCTs und sowas alles. Und äh, man muss aber sehen, dass die Mobilitätsförderung in Institutionen. Das ist ein ganz komplexes Phänomen. Das hängt von ganz vielen ja. Sachen ab. Dazu gibt es gar keine ACTs. Ja. Und ich wundere mich, also ich finde trotzdem den Expertenstandard wichtig, aber da geht es um. Tai Chi, also irgendwelche asiatischen Sachen, die gut mhm. untersucht sind um Ernährungsförderung und sowas. Weil es dort eben äh, kontrollierte Studien gibt. Und das, was ich mache, da ganz andere Sachen. Ne? Also für mich ist wichtig, äh, die Institutionen anzugucken, die Einstellung mhm. der Leute, was ich zum Beispiel der Schlüssel ist zur Mobilitätsförderung. Ich habe gerade was dazu geschrieben, ist die Biografieorientierung, Weil die Menschen sind, wir Menschen sind auf Spaß und Belohnung aus ne? und wir machen zielorientiert bewegen wir uns also nicht einfach so, diese ganzen Spaßprogramme mhm. da der Gymnastik, das kann man auch nochmal mitnehmen, aber damit ich einen Menschen dazu bekomme, dass der sich selbstständig und wirklich auch mit Freude bewegt, muss ich dem auch was anbieten in den Einrichtungen, das heißt im Grunde ist das eine ganz komplexe Geschichte aus individuellen und strukturellen mhm. Aspekten, ob Leute sich bewegen in der Einrichtung. Und das kannst du nicht in, in solchen kleinen Studien da irgendwie abbeforschen. Äh, Von nee. daher würde ich zusätzlich noch einen an, ganz anderen Ansatz nehmen. Ja. Also wirklich eine Passung zwischen dem, was die, was die Bewohner wollen und die ganzen Angebote in den Einrichtungen. Wenn man Altenheime sieht in Fernsehfilmen oder sowas. Es ist völlig öde und langweilig. In jedem US-Film wo ein Altenheim vorkommt, siehst du die da irgendwie im Eingangsbereich hocken und äh, vor sich hintrödeln. Also da erwartet auch im Grunde gar keiner mehr, dass die mobile. Ich würde ein Altenheim völlig anders organisieren. Ich mache das ja auch. Ne? Also ich, wenn ich dann in den Projekten geholt werde, also ich, ich lasse mir da Sachen einfallen, wo ich vermute, das muss man ausprobieren dass die Alten wieder in Bewegung kommen. Ne? Also einfach so, äh, weil Bewegung wichtig ist, machen die nichts. Mhm. Die haben ja oft Schmerzen, Arthrosen und so und da muss man schon irgendwas bieten. Ne? Mhm. Also diese Langeweile, die, die reicht da nicht. Und das kann man eben nicht gut in RCTs untersuchen.
0: Mhm. Ja. Zu dem, was Sie ähm, da gemacht haben, da können wir gleich nochmal ähm, genau drauf kommen, weil es dann natürlich ähm, auch in, in, als Praxis relevant ist und nochmal ein paar Ideen gibt, was man äh, machen kann. Noch mal Zweiter Exkurs, äh, Sie haben jetzt mehrfach RCTs äh, gesagt, mhm. ähm, das steht für Randomized Controlled Trial. Das bedeutet randomisiert kontrollierte Studie. Das ist sozusagen eine... eine um die
2: Faktoren zu kontrollieren. Genau, ne? also
0: grundsätzlich für alle, die es nicht wissen, so kann man also ein, ein, eine Studie, wird durchgeführt und dabei werden Gruppen gebildet. Und in der einen Gruppe, den gebe ich dann zum Beispiel ein bestimmtes Medikament und der anderen Gruppe gebe ich das Medikament nicht. Und mhm. am Ende gucke ich, ob das sich unterscheidet, ob sozusagen die Menschen, die das Medikament bekommen haben, beispielsweise, ob es denen besser geht und vergleiche das mit der Gruppe mit den Menschen, die das nicht bekommen haben. Und das Ganze funktioniert so, dass es randomisiert wird, sprich, ich wähle diese Menschen per Zufall aus. Also ich lasse sozusagen den Zufall bestimmen, wer in welche Gruppe kommt. Also ich habe sozusagen nichts gesteuertes. Und das bedeutet, dass ich am Ende eine sehr valide Aussage darüber habe, ob das gut funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Und ja.
2: Dabei wird nur ein
0: Faktor. Genau.
2: Ne, das ist das, was den genau, Verstehen müssen. Genau. Nur ein Faktor kontrollieren. Und die Mobilität ist, Ganz die so hängt von 30, 40 Faktoren ab. Das ja, ist genau. das Problem. Genau. Ne?
0: Also nur damit alle RCTs irgendwie. Das hat eine hohe Evidenzklasse. Also ähm, RCTs Richtig. werden häufig genommen, um. Als Goldstandard. Genau, so wird Medik als Goldstandard bezeichnet. Genau. Jetzt habe ich natürlich medizinisches, äh, <lacht> äh, aber ich glaube, so ist es am einfachsten zu verstehen.
1: Genau, mich würde noch mal so. Der Aspekt der ja, Patienten- oder auch Angehörigen-Edukation äh, interessieren. Mhm. Hat. Es kam immer mal wieder zur Ansprache, pflegende Angehörige haben einen wichtigen Anteil an diesem Prozess, sie können dem irgendwie entgegenwirken, äh, also können da auch irgendwie auch zu beitragen, dass es vielleicht auch zu einer gewissen Ortsfixierung kommen kann, äh, dass das Ganze auch pathologisch wird. Genau, also wie, kann, wie könnte man dem irgendwie entgegenwirken? Vielleicht, dass man schon im Krankenhaus, wenn man feststellt, okay, äh, der Patient könnte vielleicht gefährdet sein, dass er eine Bettlerigkeit irgendwie mal entwickelt. Also ich, ich da muss dazu eingehört.
2: erstmal sagen, wir haben überhaupt gar keine Daten aus der ambulanten mhm. Pflege, gar nicht. Da haben wir gar keine Untersuchung gemacht, da hat uns nie einer geholt okay. oder sowas, das, da wissen wir gar nicht, wie das ist. Das ist glaube ich sehr unterschiedlich, auch ob da Physiotherapie mhm. verschrieben wird mhm. oder ich weiß es nicht. Also die haben ja auch wenig, immer weniger Zeit, da nur wenige Minuten die Pflegeleute. Wobei im Grunde aber damals schon Anzeichen gab, dass die Patienten zu Hause ein bisschen mobiler sind. Also was zum Beispiel total hilft, das ist, wenn man die Möbel so arrangiert, auch im Altenheim. Ich habe die Zimmer immer umgestellt, also dass die sich da irgendwie selber abstützen und hochziehen. Das geht zu Hause natürlich vielleicht mhm. besser. Kurze Wege zur Toilette und sowas alles. Eine Frau hat gesagt, ich komme klar, mein Bad ist so schön eng. Also nicht, wie, als wenn die Leute bewegt werden, brauchst du ja viel Platz, aber wenn die sich selber bewegen, halten die sich überall fest, das ist schon ganz anders. Also wir können von zu Hause nicht sagen, aber wir könnten natürlich insgesamt, wichtig ist um uns, dass der Arzt auch im Krankenhaus sagt, weil der eine höhere Autorität hat, das ist ganz wichtig, dass sie laufen oder so. Wir können auch gleich nochmal auf die Spaziergänge oder so kommen. Also man könnte die Angehörigen, erstmal könnte man ein Gespräch mit denen machen, so ein Zwei-Minuten-Gespräch, wie wichtig Bewegung ist. Man könnte denen eine Broschüre mitgeben dazu, so eine selbstgemachte da im Krankenhaus. Wir haben ja so Poster entwickelt für Krankenhausstationen, wie wichtig das ist. Das kann man über ein Pflege-EV auch bestellen bei Frau Reschke. Also also man kann einfach durch Information und man könnte besser noch bei wackeligen Leuten die Angehörigen anleiten und mhm. denen zeigen, äh, wie man jemanden aus dem Bett kriegt mit Kinästhetik. Die Kinästheten haben ja sogar ein Programm für pflegende Angehörige, was auch von den Kassen bezahlt wird. Also man könnte da mehr machen ne? in, in Aufklärung und Gespräch oder so. Ich, das mhm. findet aber, glaube ich, kaum statt. Sie haben jetzt von
0: den Spaziergängen gesprochen, die Klinikspaziergänge. Mhm. Was genau hat damit auf sich?
2: Ja, die Klinikspaziergänge, die habe ich glaube ich so vor zwölf Jahren oder sowas erfunden im Krankenhaus in Herdecke. Da lag mein Mann damals als Patient und da habe ich dann äh, gemerkt, dass die Patienten im Krankenhaus, auch nicht rumlaufen, weil sie Angst haben oder nicht wissen, wo sie hingehen können oder irgendwie was, oder was sind Tabuzonen oder oder sie haben die Eltern haben Angst, sich zu verlaufen oder was, die laufen dann vielleicht auf der Station in die nächste Sitzecke oder so, aber so ein Krankenhaus ist ja meistens groß und da könnte man also so eine Art Rundwanderweg machen im Krankenhaus und ich habe das damals dann mir überlegt, also man ging zur Cafeteria ja, dann saß man da wieder rum und dann habe ich mir diesen Notfallplan angeguckt, der in jedem öffentlichen Gebäude hängt und habe dann dadurch mir gedacht, da könntest du ja auch irgendwie einen Spaziergang draus machen. Und dann habe ich den ersten damals in Herdecke entwickelt mit 16 Haltepunkten und äh, wir haben da damals so ähm, Wissenswertes für Patienten zusammengetragen. Also es waren nicht nur Poster, sondern auch ein Blick aus dem Fenster, oder irgendwo stand eine schöne Figur rum, also eine Statue oder sowas. Also wir haben überlegt und den Patienten durch das ganze Haus dann geführt und haben dazu einen Flyer gemacht. Und der wurde auf allen Stationen ausgegeben und von allen unterstützt, auch von den Ärzten, den Physios, auch die die EKG-Leute. Und ich weiß nicht, also alle haben darauf hingewiesen, der Patient hat so, ein, so eine Broschüre bekommen und dann, Wurde den Angehörigen gesagt, laufen Sie den Spaziergang ab. Das dauerte immer so eine halbe Stunde oder länger und ging durch das ganze Krankenhaus. Und dann haben sich da, was weiß ich, die OP-Abteilung vorgestellt, die Entbindungsabteilung. Auf Bustern. Und danach habe ich ungefähr in zehn Krankenhäusern selber nochmal so einen Spaziergang eröffnet. Mhm. Aber wenn man das heute googelt, dann sieht man, das sind ganz, ganz viele Krankenhäuser, die das gemacht haben. Also auch mhm. ohne mich, die haben die Idee aufgegriffen und äh, machen das. Aber es muss dann trotzdem, nach Jahren verhunzt das, da muss sich dann einer drum kümmern. Und ich habe jetzt angefangen, äh, vor ein paar Jahren, ich beschäftige mich ja auch sehr mit dem Thema Hoffnung und Ermutigung von Patienten und ich habe einen Hoffnungsspaziergang entwickelt. Mhm. Dazu sieht man auf meiner Homepage auch den Flyer und so, der wird über ein Pflege -EV vertrieben und den habe ich jetzt in sieben oder acht mhm. Krankenhäusern äh, realisiert, Also mit bestimmten Postern zum Thema Hoffnung, aber das verbindet im Grunde Ermutigung und Mobilitätsunterstützung. Und das letzte Mal habe ich das im Klinikum Stuttgart gemacht, da hat Eckart von Hirschhausen auch zwei Poster, weil Humor ist sowas ja, ähnliches ja. auch. Was ermutigend ist wie Hoffnung. Also wichtig ist, dass man den Leuten Anregungen gibt, wo sie rumlaufen können. In einer großen psychiatrischen Klinik in Alzey habe ich einen Hoffnungsspaziergang im Park gemacht, draußen. Also da gehen die Leute durch den Park und lesen irgendwelche Gedanken zur Zuversicht. Das kann man auch machen. Also man muss sich irgendwas überlegen, wo die Leute hingehen. Können. Auch in Altenheimen ist das wichtig, ne? dass man irgendwo Spazierwege hat. Flanieren nennt man das ja. Auch. Genau,
0: ja. Jetzt haben Sie von den Spaziergängen gesprochen. Gibt es noch m, Ideen oder Empfehlungen, die Sie gern in die Praxis mitgeben würden, damit einfach das Thema der Mobilitätsförderung grundsätzlich besser durchgeführt und anders hm, verankert werden kann?
2: Das muss man unterscheiden. jetzt. Also ich sage mal so, in den Heimen Fangen wir damit vielleicht mal an. Also in den Krankenhäusern, die sind ja da nur ein paar Tage. Da ist eben Spaziergänge, Anleitung und sowas wichtig. Ein kurzes Gespräch, auch Was in der Anamnese und so. Das kann man schnell machen, glaube ich. In den Altenheimen ist ganz, ganz viel erforderlich. Das Wichtigste ist für mich die Biografieorientierung, dass ich mir die Leute genauer angucke. Das findet leider auch nicht mehr so statt, wie ich mir das vorstelle. Das genau vielen meinen Sie Heim. mit dieser Biografie Ja, dass ich gucke. Äh, was ist das für ein Mensch? Hat er ja. sich früher bewegt? Was hatte der für einen Beruf? Also sind, ich habe ja jetzt, dazu gibt es unheimlich viele Publikationen von mir, da müssen wir mal gucken, die sind auch zum Teil auf der Homepage. Also in welchem Verein war der? Was hat der für Interessen? Das geht darum zu gucken, wie kann ich den locken? Also was macht dem Spaß? Hatte der eine Briefmarkensammlung oder ich weiß nicht, was äh, hat der Interesse an Spielen oder Wetten? Also im Grunde ganz, ganz viele Fragen. Mir fallen dazu 300 Fragen ein, das, die habe ich auch publiziert, also um den Menschen kennenzulernen und ihm spezielles Angebot zu machen. Also ich meine jetzt nicht diese Gruppenbespaßung, die man mhm. da so kennt, sondern manchmal reicht es auch, wenn zwei oder drei Bäcker sich zusammenfinden oder Friseure oder so. Also der Beruf, die Familie, die Interessen, der ganze Lebenslauf ist wichtig, um individuell zu gucken, was interessiert diesen Menschen und daraus ein kleines Angebot zu stricken und das mit Bewegung zu verbinden. Wenn man sich eine Bewegungsförderungsbrille aufsetzt, kann man praktisch aus jeder Interaktion in der Pflege und jeder Intervention auch eine kleine Bewegungsförderung machen. Also da Dazu gibt es ganz, ganz viel Anlässe in so einem Acht-Stunden-Dienst, dass man nicht alles den Leuten vor die Nase stellt, das ist im Krankenhaus auch wichtig, mhm. dass das, was mit Gängern verbunden werden kann, dass man das auch macht, dass die sich was holen müssen und, und, und im Altenheim muss das so sein, dass die Spaß daran haben. Also ich habe lauter... Also ich könnte jetzt 100 Sachen aufzählen, das ist so viel. Also wenn einer Mitarbeiter neues Auto vorfährt, die Leute raus. Ne? Mhm. Ich habe einen Club eingerichtet mit... Mit dem Playboy, ich habe meine Märklin-Eisenbahn hier äh, aufgestellt in einem Altenheim. da gibt es einen Märklin-Club jetzt seit ein paar Jahren, also auch von Außenleute und sowas. Ich habe Campingaktionen gemacht, also es ist alles publiziert ich kann das jetzt alles gar nicht aufzählen. Also ich muss mir immer die Einrichtung angucken und dann ist meine Idee, Leben in die Bude zu bringen. Also ich mache aus jedem Mist, versuche ich da irgendwie was zu machen, um diesen schnöden Alltag zu unterbrechen, dass die Leute nach draußen kommen, dass kleine Ausflüge gemacht werden. Da waren mal irgendwelche Schädlinge da, der Kornkäfer, da wussten wir nicht, was das ist. Da haben wir dann einen Schädlingsbekämpfer geholt, der hat da fünfmal einen Vortrag gehalten in der vollen Bude und alle haben mitdiskutiert. Reisekataloge. Clubs und sowas. Also es sind im Grunde, brauchst du ganz viel Alltag und Freude, die irgendwo an die Biografie der Menschen da anknüpfen.
0: Gibt es eine bestimmte Übung oder Bewegung,
2: wo Sie sagen, das kann man machen und damit hat man schon ganz viel erreicht? Ne. Nee? Das ist ganz bunt, ein ganz bunter Strauß. Okay. Also das Wort Übung finde ich schon komisch. Also das muss selbstverständlich sein, im Alltag sein, ne? also als wenn man ins Fitnessstudio geht, also äh, mit Übungen kommt man da nicht weiter, weil das wird nach kurzer Zeit aufgegeben, also es gibt ja all sowas, ich kenne diese Programme auch alle, es gibt ja diese Datenbank da auch, im ZQP und sowas, das sind Projekte mit Übung. Das kann man auch machen, schlecht ist das nicht, aber ich muss zusehen, dass die sich im Alltag, ich sag mal so, die Leute zu Hause, die bleiben mobil, weil die müssen zum Kühlschrank, die müssen zum Klo, die müssen zur Schelle, also die stehen ungefähr so 60 Mal am Tag, äh, heben die sich aus dem Sessel. und ich muss Anlässe schaffen und keine Übung in, de, in der Altenpflege, dass die Leute und das muss man dann so machen, dass man die ganzen Ecken des Hauses, also auf keinen Fall alles auf dem gleichen Wohnbereich, sondern dass die möglichst verschiedene... Ecken und dann kann man noch Folgendes machen, das habe ich auch gemacht. Also ich ich habe ganz viele Sachen, aber das kann ich nie aufzählen, müssen so nachlesen, ähm, dass die zum Beispiel einen Begleitpaten kriegen anderen Alten, also dass der Blinde den Lahmen da irgendwie mhm. äh, begleitet. Und ich sehe das zum Beispiel immer äh, in den Heimen, wo ich Projekte hatte, dass die Rollstühle vor dem Speise der Speisesaal, dass die Leute das nie alles vor die Nase kriegen im Zimmer, mhm. dass die die Zimmer verlassen müssen. Also da muss irgendwie mehr Bewegung schon strukturell mhm. verankert
0: werden. Ich hatte jetzt bezüglich dessen gedacht, also bei, bei der Nachfrage, weil, weil mir so das Tanzen irgendwie in den Sinn kam. Ja, das ist gut. Kam, ganz gut. Also ich glaube mhm. Tanzen aktiviert doch so ziemlich alles. Ach so gut. ja,
2: ja, das ist eine tolle Sache, mhm. ne? Also das sage ich auch immer. Also Das machen auch manche Heime, machen das einmal im Monat mhm. oder so, anderthalb Stunden. Also das könnte man, da brauchst du im Grunde nur einen flotten Altenpfleger, der morgens mhm. reinkommt, die alte schnappt und drei Runden dreht. Also das musst du jetzt nicht als Veranstaltung mhm. machen, sondern das kann man auch, was was ich immer mache, ist in den Heimen zu überlegen, was können die Leute noch. Also wenn mhm. wenn du da ein paar hast, dann kannst du einen Briefträger ausloben oder einen Geburtstagsklub, der auf den Wohnbereichen was singt oder irgendwie was. Also, dass man die Möglichkeiten, die da sind, ich sage immer, Freunde, hier sind 100 Menschenleben, mit 100 Erfahrungen also mit und so und guck doch mal, was die gemacht haben, was die interessiert. Ich glaube, dass man da auch einiges aus der Sache selber, ich habe zum Beispiel Berufegruppen überall gemacht, ne? also die Bauern zusammen und sowas mhm. alles. Ich habe auch mit den Mitarbeitern, einer hat mal gesagt, ah, hier sind ganz viele Migranten. Ich sage, Mensch, das ist eine tolle Ressource in einem Stuttgarter Altenheim, da habe ich mir eine Liste geben lassen, 35 Nationen, ne? genau. viele Hilfskräfte. Mhm. Da haben wir für ein ganzes Jahr ein Tanz und Mode und Süßigkeitenprogramm gemacht mit denen. Ja. Also man braucht einfach äh, mehr Lebendigkeit und Ideen. Und äh, die Mobilität die zieht der seele nach sozusagen also das erste ist die kommen ja schon mit der einstellung das ist der warte soll auf den tod und so sagen die auch es ist feierabend aber wenn die merken da ist noch ein bisschen was drin an begegnung und lernen und zielen dann folgt die mobilität folgt dann den interessen okay, okay. alex hast du eine frage
1: Genau, ähm, also wir hatten jetzt ja einmal Empfehlungen für die Praxis. Äh, wir hatten in dem Gespräch schon ganz viele Empfehlungen auch für die Forschung angesprochen. Vielleicht können Sie da noch mal ähm, so die zentralen Aspekte vielleicht noch mal zusammenfassen. gibt
2: eigentlich keine Forschung dazu. Also jedenfalls nicht die Programme sind ja evaluiert, das ist ja, im ZKP ist ja die Datenbank, also was weiß ich, lübecker Programm oder so, das kennen sie vielleicht, also es gibt ein paar Programme, die sind evaluiert, da nehmen die Leute auch teil, aber ein paar dieser Sachen werden auch dann aufgegeben. Also wenn das nicht das zum Lübecker Programm, das wurde bisher von außen gemacht, auch von Sporttherapeuten. Die kommen von außen und machen da was. Das ist auch schon gut, weil die Leute in dem Heim keine Zeit haben. Aber im Grunde ist das ein pflegerischer Auftrag. Die Mobilität ist eine wichtige Pflegekategorie und äh, zusätzlich zu diesem Programm von außen muss dafür gesorgt werden, dass die Leute, äh sich selber ganz oft am Tag bewegen. Dazu gibt mhm. es keine Forschung. Also die, diese Mobilitätsforschung, die isoliert die Faktoren und dann guckt man sich einzeln was an. Und während dieses Projektes läuft das, aber danach weiß man nicht. Also, so, also ich glaube, wir brauchen da, brauchten da ganz viel Forschung, was zum Beispiel total interessant wäre. Das ist in der Ausbildung oder im Studium, dass man mal guckt. Wie sehen eigentlich die Studierenden das, die Pflegestudenten, Bachelor Bachelorstudenten? Haben die Ideen? Wie erleben die das äh, mit der Mobilität oder sowas? Das wäre Beispiel eine gute Forschung. Und dann hatte ich ja schon gesagt, ähm, ich hätte Interesse daran, dass die Diagnostik da besser wird. Wir haben ja damals diesen EBOMO entwickelt. Das ist so ein kleines Assessment, Erfassungsbogenmobilität. Den nehmen auch viele. Der ist zum Teil auch in die Software eingearbeitet, aber da fehlen auch noch die ganzen Untersuchungen. Ich glaube, eine gibt es zur Reliabilität vom EBOMO, also Zuverlässigkeit, aber es gibt auch noch andere Messinstrumente, die man nochmal begucken könnte auf Pflegetauglichkeit. Da fehlt auch Forschung dazu dann, dann was ich da alles gemacht habe, in den Heim eingesetzt habe, Drei-Schritte-Programm, das, das wäre für mich eine der ersten Forschungen, da gibt es nichts Wissenschaftliches, das sind nur Erfahrungsgeschichten. Ich habe ja nur diese Auftragsstudien gemacht. Also dass man das Drei-Schritte-Programm in der Doktorarbeit mal richtig untersucht. Also im Grunde zu so diesen Sachen, die ich aufgeworfen habe, oder wie wirkt Tanzen? Ne, mhm. Dazu gibt es ein paar Untersuchungen mhm. weltweit, das wirkt immer gut, aber man müsste das jetzt konkret mal an einer Einrichtung, vorher, nachher… Mhm. Wie wirkt sich das auf die allgemeine Mobilität? Im Grunde könnten wir jedes Teil, was wir jetzt gesagt haben, begucken und dazu wenigstens eine Evaluation machen. Das mhm. gibt es aber nicht.
0: Ne? Ja, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, zu diesen, ähm, ich, ich sag mal, asiatischen Interventionen, was heißt Interventionen, aber Übungen oder, mhm. oder wie man es sagen oder Programmen tai wie, wie Tai Chi äh, zum Beispiel, mh. gibt es in Bezug auf Parkinson-erkrankte Patienten genau. beispielsweise ja auch Erkenntnisse. Äh, genau. Die dann natürlich nicht aus der Pflege kommen. Also ich, hier müssen wir vielleicht auch nochmal unterscheiden. Es gibt schon Forschung, aber eben keine Forschung aus dem pflegerischen Die Kontext, so, sondern oder eben oder
2: kulturell wäre mir mh. auch wichtig, Herr Köpke. Also das wurde mit dem Tai Chi ja damals schon gesagt. Ich glaube, das war der Grund, als ich aus dem Expertengremium rausgegangen bin, weil ich denke, ja. ich kann nicht jetzt gucken. Ähm, was ist weltweit untersucht äh, bei den Maori oder so <lacht> und das sind völlig kulturfremde Sachen, also ich müsste sowas wie Tai Chi machen hier mit Walzer oder irgendwie was. also ich kann nicht äh, bloß, weil es dort Studien gibt, die belastbar sind, äh, das übertragen in einen völlig anderen kulturellen Kontext, ich muss das anpassen, man könnte ja die, die Methodik nehmen von diesen Sachen und dann sich was überlegen, was hier vielleicht, man müsste sich auch Generativ natürlich angucken, diese 80- bis 95-Jährigen, was ja oder was ich weiß nicht was, oder auch Musik, nicht nur tanzen, auch Musik ist natürlich eine ganz wichtige Sache da. Ich meine, die Expertenstandards, so wichtig wie die sind, aber das sind ja, ist ja Billigforschung sozusagen, das ist ja keine Empirie, das müssen wir uns nochmal klar machen. Also, das ist eine Recherche, die von Experten dann ergänzt und beguckt wird. Aber Studien, die hier gemacht werden dazu, da sieht man auch nochmal die Pflegewissenschaft, die wird nicht groß unterfüttert. Wir haben eine riesige Menge an einzelnen Abschlussarbeiten, die nicht aufeinander aufbauen, wo sich kein Wissensstrang entwickelt, lauter so einzelne Märchen sind das. Aber die Expertenstandards, auch das wird ja auch gar nicht groß finanziert. Das ist eine ehrenamtliche Arbeit, nur diese Rechercheure werden finanziert, aber große Forschung dazu. Und ich werde immer wieder gefragt, wie ist das denn mit der Pflegewissenschaft? Und da bin ich mit Doris Schäffer völlig d'accord, die ist völlig unterfinanziert. Die findet nicht mhm. statt in dem Sinne, dass da irgendwie viel öffentliches mhm. Geld ausgegeben wird.
0: Bei mir gingen gerade äh, die Lampen an, als sie sagen Billigforschung. Also, ja. Man muss ja so sehen, Expertenstandards sind letztendlich Empfehlungen, mhm. so, die zusammengetragen wurden aus wissenschaftlicher Literatur. Richtig. die aber entsprechend keine eigenen Richtig. Forschungserkenntnisse vorbringen. Richtig, die fehlen uns. Genau, das, ja, ja. Also das wollte ich noch mal das kurz klarstellen. Ist, ja, ja.
2: Also, Billig, das ist, ich weiß nicht, 120.000 oder was wir damals gekriegt haben. Wir haben ja damals vom BMG, jetzt muss ich das arme DNKP auch nur selber finanzieren. Aber überlegen Sie mal, was an Forschung rausgegeben wird in anderen Bereichen, Ernährung, ja. Medizin und so. Also die Pflege braucht im Grunde empirische Forschung. Forschung mhm. über die DFG oder mhm, große ja. Förderer oder so, das gibt es aber nicht. Und da sind, ich habe ja vorhin gesagt, die Expertenstandards sind schon gut, ja. ne? aber die sind natürlich gemessen an anderen Sachen. Ist das ein Witz? Ne? Und das ist ja. ein Beispiel dafür, dass Pflegewissenschaft in Deutschland nicht groß finanziert wird. Genau, also
0: also billig im Sinne von, da steckt wenig Geld, müsste anders finanziert werden und nicht Richtig. im Sinne von das Outcome, also Expertenstandards sind billigware. So. Das nee, das so, da, da, meine ich nicht. Ja, ja genau, genau, aber deswegen liegt bei mir gerade. Stellen Sie das nochmal klar, ja, ja, das genau. ist, äh,
2: für den Staat
0: ist das preiswert. Ja, ne? das genau. mag sein, das mag sein, genau.
1: Okay. Dann ich glaube, haben gibt wir es Ihrerseits haben. noch äh, Punkte, die wir vielleicht nicht äh, angesprochen haben, die ja. Sie noch mal gerne loswerden wollen.
2: Grade. Es gibt dazu zig Artikel, habe ich mhm. ja schon gesagt. Ja. Ich habe das in alle Lehrbücher gebracht. Ne? Mhm. Also können Sie Pflege heute oder Teamesschläge oder so. <lacht> es gibt auch äh, viele Arbeiten danach, ungefähr 15 Arbeiten von Lehrern, wie die das unterrichten oder die machen Projekte dazu und so und das finde ich auch alles gut und es gibt so viel Material dazu, dass jeder, der Spaß daran hat an Mobilitätsförderung, im Grunde was findet und das in seinem eigenen mhm. Bereich in klein, also ich habe Interesse, kann sich bei mir jeder melden <lacht> per Mail, äh, dass man dazu was macht, also ich ja. denke das ist eine zentrale Kategorie und da kann man den Patienten auch und den Bewohnern was Gutes tun. Also, da findet sicherlich jeder eine kleine Sache, die er in seinem eigenen Bereich auch verändern kann. Mhm. Okay.
0: Ja, perfekter Abschluss, perfekte Ach, ja. Schlussworte. Genau. Also, wer Anregungen hat, Ideen, ähm, kann sich, äh, wie gesagt, gerne bei äh, Frau Zegelin melden oder auch gerne uns schreiben. Ja, genau, wir leiten das dann auch gerne weiter.
1: Genau, die angesprochenen Materialien werden wir natürlich in unsere Show Notes. Äh, oder in unseren Shownotes verlinken. genau
2: Das Buch liegt ja da. Auch, genau, ne? das, das Buch nochmal genau so aufzeigen. Ja.
0: Genau, das werden wir auch mit in den Shownotes natürlich ähm, bringen. Habe ich übrigens auch in meiner Masterarbeit zitiert. Ja? Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ähm, und ähm, ja, das war es dann im Grunde genommen schon ja. für diese Folge und wir sind auf jeden Fall auch ähm, bereit, irgendwelches Feedback zu bekommen. Ähm, da würden wir uns sehr drüber freuen oder Kommentare und entsprechend ähm, mitzudiskutieren. Genau, und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen mit äh, einer schönen Bewertung auf äh, Apple Podcasts, darüber würden wir uns sehr freuen, damit wir einfach noch ein bisschen, ein bisschen sichtbarer werden und ähm, ja, wer da noch Zeit hat, kann uns gerne auch auf Instagram, Twitter oder Facebook folgen. Das war's für, für, für heute. Und ähm, ja, wir verabschieden uns. Vielen Dank, für Frau Zegelin, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Genau. Und genau, sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.